0: Yo acostumbraba a visitar a Jorge Álvarez en su local, que era la sede de operaciones, pero también era la librería Jorge Álvarez, donde se superponían el sello editorial y la venta de libros. Y era un local, en verdad, chiquito, no era un espectáculo. Tenía una planta baja y un entrepiso. Arriba en el entrepiso él tenía un escritorio. Y era un lugar de visita casi diría obligatoria en la Buenos Aires-Bohemia de los años 60, porque uno que estaba muy involucrado en eso tenía diversos paraderos. Los paraderos eran en el centro de noche, el cine Lorraine, pero eh, Talcahuano 485, no voy a decir que era la Meca, pero era un lugar de peregrinaje porque... En la planta baja siempre había escritores, que eran los escritores que Jorge publicaba, y uno se encontraba con Piglia, con Rosenmacher, con Juan José Saer, se encontraba con Kino. en verdad todos los que formaban parte del elenco de una editorial que se fue haciendo paso a paso, día a día, y que después del golpe militar empezó a tener el mismo estado de paranoia que todas las actividades intelectuales de izquierda. Ahora, mucha gente no entendió, sobre todo los que eran de izquierda, ese de pronto ataque, decían súbito, que tuvo Jorge con la cuestión del naciente rock. Porque si bien yo a Jorge lo llegué a entrevistar para mi libro Cómo vino la mano, Tenía un trato, no te voy a decir casi cotidiano, pero harto frecuente. Y él descubrió la cueva y a la galería de los cueveros, especialmente Javier Martínez, eh, casi en la misma época en que los descubrí yo. La diferencia era que yo era periodista y él era editor. Los libros de él abrieron un mercado, y coincidieron con el boom de la literatura latinoamericana, que en gran medida marcó la década del 60 y parte de los 70, el desfile y la receptividad que había por parte de Jorge para los nuevos escritores era total. Tenía una especie de radar Jorge, para darse cuenta en qué dirección soplaba el viento. Y en cierto modo, después hubo... Un festival histórico hoy en día en el velódromo que se llamó Barroque, pero en cierta medida Jorge antecedió ese Barroque histórico que tuvo una línea divisoria entre la música popular joven y la comercial y la rockera, porque un año antes del Barroque en el 69, fue Beat Baires. La música de, de aquella época no se llamaba rock, se llamaba música beat. Y tomó varias fechas de domingo a la mañana en el Teatro Coliseo. y Así podían ir los chicos, porque los recitales de vanguardia se hacían de trasnoche los viernes y los menores de edad, por supuesto, no podían asistir. Y Jorge siempre tuvo ese radar particular de decir que hay que hacer esto, porque en esta dirección están yendo las cosas y abrió la puerta a un montón de chicos y chicas que normalmente no podían salir de su casa en horas tardías, pero sí podían salir de un domingo a la mañana. Y fue ahí que presentó en sociedad a los Almendra, a los Manal, a los Box Day. Y ya también con el sello Mandioca hizo lo mismo, pioneramente en el Teatro Lorange, que se llamó también Sala Apolo, con los artistas del sello grabador. Entonces ahí empezó la crisis. Jorge siempre tuvo ese radar particular de decir que hay que hacer esto porque en esta dirección están yendo las cosas y fue ahí que presentó en sociedad a los almendras, a los manal, a los box Day.
1: No hay que tener un astro, ni relojes de medio millón. Cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión.
0: era exitoso como editor, de, como eh, discográfica con Mandioca, no fue tan exitoso, porque era distinto el alquiler de estudios de grabación, cuando en verdad eh, editar un libro es más fácil, editar un, li editar un libro uno lo hace en casa. Y, y conste que en la época no existía la computadora, no existía el procesador de datos, no existía la infraestructura tecnológica cibernética que tenemos ahora. Eran con las viejas máquinas Olivetti, eh, uno tenía o una letra 22 portátil o una lexicón 80 de mesa y los libros cuando uno tenía que hacer copias se hacían con, con papel carbónico y no se podía hacer más que copias triplicadas porque el carbónico, la cuarta copia no se leía. Y Jorge era un instigador de... De, de, de autorías, porque yo me acuerdo cuando Germán Leopoldo García publicó un libro de mucho impacto que se llamó Nanina, eh, él animaba a los debutantes a, 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 a traerle los originales y él se animaba a publicarlos y puntualmente las novedades llegaban a mi mesa de trabajo en la Editorial Abril, yo era crítico literario y musical en la revista Panorama, y eso me instigaba a devolverle la visita, él me visitaba con, con libros, no recuerdo que él haya venido nunca porque no se podía mover de, de la editorial, por el desfile constante de gente. Y cuando empezó a producirse el boom latinoamericano, él empezó a editar gente que nadie conocía, pero ya sí se conocía el sello editorial Jorge Álvarez. Jorge Álvarez como editor tuvo tanto éxito que quebró, porque empezó a desatender la parte editorial, y se metió 100% en la parte discográfica. El rock argentino le debe a Jorge Álvarez eh, y, y en las historias que han ido saliendo con el tiempo, le debe a Jorge Álvarez un puntapié inicial. Está bien que en el principio lo criticaban porque el, querían hacer eh, con mandioca lo que los Beatles habían hecho con Apple, y estaba bien, ¿por qué no hacer las cosas que valen la pena? Y esto es para la gente de ahora, ¿por qué no hacer las cosas que valen la pena si nadie les da bolilla? Y en verdad eh, se tomó a la experiencia de Mandioca eh, como una aventura, que lo fue, pero gracias a esa aventura es que tuvimos después gente que lo imitó en la producción independiente.
2: le debe a Jorge
3: Álvarez un, un tapí inicial mariposas de madera yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo no largas a volar mariposas de alas de agua no te quieras escapar si te busco no te encuentro y cuando te encuentro no estás Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Cuando largas a volar Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Si te busco no te encuentro Y cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano y ya es hora de caminar
0: Y tiene muchos críticos y tiene gente que lo maldice. Y yo sé por qué hay mucha gente que lo maldice, porque dejó de pagar derechos de autor en la editorial, pero no porque se gastó la plata en el casino, sino porque se gastó la plata fomentando el nuevo rock argentino, que no se llamaba rock argentino en la época. Y obviamente quien quedó con plata para cobrar no, no quedó muy con simpatía hacia Jorge Álvarez. Pero esos eran avatares de, de la aventura. Yo no lo estoy justificando, ¿eh? yo soy autor y en general me gusta que me paguen los derechos de autor, pero si no me los pagan también me pongo de mal humor. Y Jorge dejó algunos, a, algunos tendales de acreedores eh, insatisfechos, pero con el rock metió todo lo que pudo en tiempo, en invención, en energía y en relaciones públicas. Yo recuerdo que en la misma época yo estaba tan loco como él, y produje el demo de un grupo de la Ciudad de la Plata que se llamaba La Cofradía de la Flor Solar, que me pareció que merecía, merecía tener su oportunidad. Y cuando tuve la, la cinta con el demo de cuatro canciones, que hice para tratar de ponerlo en órbita? y a verlo a Jorge Álvarez, porque en gran medida él venía caminando ese terreno. Y intentó en la CBS, en la RCA, en las grandes... Eh, discográficas y no le dieron Bolivia, le dieron, esa música no puede ir a ninguna parte. Entonces, eh, cuando ya eh, sus recursos se habían reducido casi a nada, empezó a abordar alianzas con sellos grabadores nacionales que sí tenían potencial y tenían eh, catálogo y tenían capital. Uno de ellos fue Microfón. Microfón tenía una estrella eh, cantora llamada Gina María Hidalgo, que dejaba mucha plata en las arcas y era era una editorial folclórica, y tenían mucha difusión a través de Héctor Ricardo García y Crónica, y entonces, eh, y Radio Colonia, y que eran las empresas de Héctor Ricardo García, un gran empresario. Eh, entonces entró por la puerta grande el rock cuando Jorge convenció a los hermanos Kaminsky, dueños de microfone que la onda venía por ese lado. Y la onda venía no solo por ese lado, sino que a Jorge Álvarez le debemos el nacimiento discográfico de Sui Generis. Y, y le debemos que haya publicado el único disco comercial que salió de la cofradía La Flor Solar, porque al final los contrató él.
3: Y esta Juana sola junto al gran portón Llega siempre cuando sale el sol Nadie sabe dónde Juana vive Su dolor Y la gente no la ve Tiene su preocupación Pobre Juana sin Dios, mi amor, ella pide poco, solo pide paz, no le da.
0: tanto, lo cual le despertó la envidia a mucha gente, que no daban abasto con el catálogo de, de micrófono, de talent, como le pusieron al sello, e hizo un acuerdo con otra casa discográfica argentina, porque con las importadoras y las internacionales había fracasado, pero eso no lo desanimó y enganchó al señor Néstor Celasco, que era el dueño de Music Hall, que tenía también eh, un catálogo con Warner Music y sacaba mucha música de vanguardia extranjera, como por ejemplo Jimi Hendrix, y ahí hizo otro acuerdo interesante, una alianza interesante de Jorge Álvarez con Billy Bond. Billy Bond era un cantante que no había hecho gran carrera como Billy Bond el rebelde, pero como productor era una luz, y ahí fue que cuando se desbandaron los grupos fundacionales que andaban todos sueltos y cuando digo los grupos fundacionales estoy diciendo Almendra, Manal, Papo Blues, Los Abuelos pues eh, formaron la pesada del rock, la pesada del rock and roll con sus solistas y el, cap, el, el cupo de mi, micrófono no daba, entonces fueron a Music Hall hicieron eh, discos ahí, ahí debutó, por ejemplo, León Gieco y a su vez otro productor que andaba en la zona con el cual nosotros produjimos un, un centro de producción de recitales con Oscar López, que se llamaba Rock Centro, con sede en el cine estudio de la Avenida Santa Fe, que ya no existe más, eh, él Oscar hizo un sello también dentro de Music Hall que se llamó Sazam Records y, y fue la sombra de Jorge Álvarez por encima de todo eso lo que abría puertas y, y daba la posibilidad para gente con visión, con inspiración y con osadía se tirara a producir discos que son hoy la piedra fundamental, la piedra basal del rock argentino.
4: un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Tentar, quizás tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero sé tu dirección y si te ha puesto frustrado...
0: de todo eso, lo que abría puertas y, y daba la posibilidad para gente con visión, con inspiración y con osadía, se tirara a producir discos que son hoy la piedra fundamental, la piedra basal del rock argentino.
5: Bienvenidos a un nuevo encuentro trasnochado de Roque me hiciste bien, el programa de Miguel Greenberg que recién recordaba al mítico Jorge Álvarez, editor de literatura, luego productor y cofundador de Mandioca, el sello que albergó los primeros rockeros argentinos, eh, fue un tipo que les dio absoluta libertad a los músicos, eh, descubrió por ejemplo a sui generis, cuando los vio dijo estos pibes la van a gastar y no le pifió, eh, produjo también la crucis, en fin, fue un tipo inquieto y muy importante para el incipiente movimiento rockero de aquellos primeros años 70 mi nombre es Daniel Amiano en la producción está Juan Ravioli hoy vamos a recorrer así, hacer un salpicado del primer disco de Spinetta Jade Alma de Diamante el martes pasado 6 de octubre se cumplieron 40 años de la aparición de ese disco hoy es un clásico así que vamos a disfrutarlo
6: So no place
5: Acaba de sonar Gustavo Cerati de su disco debut como solista Amor Amarillo, el tema Cabeza de Medusa, de los tiempos en los que comenzaba a tomar distancia de Soda Estéreo. Ahora vamos a escuchar a Suárez con su canción El Pozo y después a Subsole, una banda también de la misma época, así fines de los 90 principios de este nuevo siglo eh, la canción se llama Mejor sería perderme
7: tío Roberto sabe tanto de mujeres que es preferible escucharlo a leer todos los libros del mundo. Una vez lo vi de conquista con cuatro wikis puestos y otro por llevar. Tenía en cada mano doce millones de rosas, dos jazmines y un beso. Mi tío Roberto me enseñó a llevar besos en la mano. A las mujeres hay que acariciarlas. Decirle que son más lindas que todas las abuelas del mundo. Y siempre mirarle los ojos. Los ojos de las mujeres son como barcos que vienen desde lejos. Uno van para el norte, otros vienen del sur. Otros anclan en el pecho y no te dejan dormir. Mi tío Roberto no conoce el mar, pero anduvo en tantos barcos que se hizo marinero.
5: Como la poesía no abandona... Arroz que me hiciste bien. Ni arroz que me hiciste bien abandona la poesía. Hoy tenemos un nuevo invitado. Se trata de Yamil Dora, eh, nacido en Casilda, provincia de Santa Fe. Me pareció muy interesante lo que escribe. Ojalá en, en la lectura se pueda palpar la sutileza y la profundidad de lo que escribe. Publicó varios libros de poemas, los últimos son Como playa que se puebla, Un mar que existe, Un hombre encima del mar y El olor de las hormigas. Y acaba de editar una novela, creo que es su, tercer, su, su tercera novela, se llama Por la vereda con sombra, y empecé a leerla y es altamente recomendable. Después seguimos hablando, vamos a seguir escuchándolo a él.
7: A veces pienso en mi abuela, que me encanta, cuando dice cosas como que una rubia y una morocha me andan buscando. Yo le pregunto por dónde, y me dice que no lea tanto libro, que viaje por las nubes un poco más alto, como mi abuelo Luis, que andaba por los techos enamorando pendejas. La rubia va a venir en tren, pero te vas a quedar con la morocha que tiene los ojos dulces. Aunque te haga llorar a veces, vos siempre decile cosas lindas, como tu abuelo, que me hablaba del mar y hacía que la mama se me vaya de la cabeza. Todas las palomas venían a escucharlo hablar del mar. Tu abuelo sabía magia, sacaba jazmines por todos lados. Avivate, nene, la morocha está esperando que vayas a hablarle del mar.
5: Seguimos con Espineta Jade y su alma de diamante. El tema que sonó recién, amenábar hace referencia a la calle que tomaban los músicos para ir a la sala de ensayo. Ahí, en referencia a eso, fue que Luis Alberto la compuso. Ahora vamos a escuchar Sereto Ajuar, de Gabo Ferro, que tiene una voz impresionante este muchacho. Y después vamos a escuchar a Diego Frenkel de su disco solista Célula, que es un disco que me encanta. Vamos a escuchar La Sombra. Sur, si
6: de mí, todo destrozo. T
8: Pero siempre estuve aquí pisando piedras y monte, noches largas y frías, con la serpiente en el alma y un corazón que latía. Algo que no se detiene. La corriente en su camino, llega al mar, llega al lago, la sangre es como un río. Todo a tiempo y en su tiempo, mil años en un minuto. Ya que estoy con mis raíces, el árbol que dio su fruto. Cuando el sol se bañaba en las aguas del Depú Ojos. Me dijo, esta es tu tierra, un camino que se acaba y una puerta que al fin cierra, todo el tiempo y en su tiempo, mil años en un minuto, ya que estoy con mis raíces, el árbol que dio su fruto. Cuando el sol se va
5: sabemos este año no existe pero sí hubo un año pasado ese año pasado Cristina Dahl sacó un disco solista que se llama High Society Pachanga hoy quiero presentárselos, quiero compartirlo con ustedes, es un disco que me encanta ella me parece una mujer muy talentosa una gran compositora una persona muy divertida, desde la Black and blues que la vengo siguiendo, así que hace ya unos cuantos años que la veo en escena. El tema que escuchamos recién se llama A Casa, lo que vamos a escuchar ahora se llaman El Paso y Blues de la Avestruz.
8: Quiero que lo sepan todos, tomé la decisión de dejar de complicarme y asumir mi posición. No quiero cantar problema, voy a cantar solución.
2: Quiero que lo sepan todos, que lo tengo
8: bien pensado, que voy a Loca para es silencioso y profundo, y es mi granito de arena para poner en el mundo. Me contaron una vez, pero hoy recién me suena, estamos. que es más elegante no hay nada mejor que andar relajado por eso el consejo el paso al costado vas al costado se ve para arriba te crece el amor y la vida se vienen los tiempos de andar relajado por eso el consejo el paso al costado We're yeah. yeah.
5: Seguimos con Cristina Dahl y su disco High Society Pachanga. Se nota, es muy delicada la participación del piano acústico, las intervenciones así son muy sutiles, le da otro, otra sonoridad a la música. Vamos a escuchar Solo quiero tu dinero y distorsión.
8: Amor. No me da lo mismo pibe un fetito que un roll rolls. -Royce. Me compré anteojos para mirar mejor. Solo quiero tu dinero, no me interesan tus encantos. ¡Bonga! práctica, no sé hasta cuándo. Si eres un geriátrico de lujo, no pienso morir tocando. Prepara la vitamina para bailar mejor. Y quiero un novio millonario si cada tanto me entretiene. Lo importante es el dinero, si la salud. Distorsión, tengo un observador atado a la repetición. Llegado estoy a la conclusión de que estoy en distorsión. tras.
5: no cortar tan abruptamente este clima brucero generado en este bloque, vamos a escuchar Oh Dios que pueda ser por ser un girán grabado en vivo en el Coliseo en el 81 y luego vuelve Espineta Jade con una melodía fantástica que se llama Dale Gracias.
3: Me siento bien Por la tarde
6: La pena empieza a crecer Es de noche Y tengo que gritar Viene el día Y vuelvo a trabajar eh. Digo hola Mentes cuando alrededor se enamoran de su carrera y su posición
9: de mi casa
6: me quiero ir
4: en la calle
6: la fiesta debe seguir
4: Estoy solo y quiero estar con Dios
6: Esta vida es como una prisión
3: Gracias.
5: sonaba el tema natural de Tanguito en la versión realmente atrevida de Coca de Vidrio que es una banda fantasma de Daniel Melingo el tema pertenece al álbum Aquí, Allá y en Todas Partes que homenajea aquel primer festival que organizó Miguel con Susana Salsamendi en, en el año 66, con la participación, entre otros, de Morris, Tanguito, Los Seasons y Morgan X, que era el mismísimo Miguel Greenberg. Eh, ahora vamos a seguir con Alejandro del Prado y un tema de su último disco que se llama Vengo de Otro Siglo. La canción es la que abre el disco. Y se llama Con dos X y un tango.
9: Yo vengo de otro siglo, con dos X y un tango. No pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho. Y este gesto en la espalda Y traigo de otro siglo La esencia de un ombligo Un sapo traicionero Anécdotas de perros Y un sueño retroactivo Yo vengo de otro siglo Con un poco de todo. Y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomento. Quiero no en eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros y traigo. Don si no me ubico, yo vengo de otro siglo. Toro Serrano, vengo desde el olvido con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos. Y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, mi loco lo andaría diciendo. Y traigo de otros siglos platillos y poetas, colores de un equipo, dolores de bandera, terapia, de besitos y traigo de
7: Ayer encontré una chica parecida a vos. No me hablaba. Yo quería decirle que te había escrito un poema. Que en Buenos Aires hay trenes. Que el agua es marrón. Que el cielo es marrón. Que el jueves es marrón. Y estoy triste. La chica usaba unas vans como vos. Que ya no sos chica. Que no sé a dónde vas. Que por la foto que vi está más linda.
5: Volvió la poesía de nuestro invitado de hoy, Yamil Dora, el poeta de Casilda, que vive en Buenos Aires. Él coordina varios grupos de lectura eh, aquí en Buenos Aires y en Santa Fe. El poema que sigue me encantó, ojalá lo disfruten y obviamente el sábado próximo vamos a tener alguna otra voz poética.
7: Mi abuelo vivía en Homs, Siria. Cinco litros de sangre vinieron en barco. Vengo de ahí, de las calles de Homs que caminaban mi abuela, mi abuelo. Nunca me sentí menos que otro hombre, ni más que otro hombre. Siempre me sentí menos que un niño. Un hombre que muere en Homs puedo ser yo. Un niño que muere mi hijo, un anciano mi abuelo. De Homs a Casilda hay mucho que andar. Mi abuelo se llamaba Watfi. Mi mamá me puso Yamil para que no me olvide, para que todos sepan del lugar donde vengo.
5: El que acaba de sonar es Digital Ayatolá, y en vivo era infernal lo que tocaban estos muchachos. Estamos llegando al final del capítulo 29 de Rock en Visiste Bien, el programa de Miguel Greenberg. Para nosotros ya no existe el tiempo, así que nos ubicaremos, tratemos de trataremos de encontrar el sábado próximo, así volvemos a encontrarnos con más música y más poesía. Mi nombre es Daniel Amiano, el de mi coequiper y productor es Juan Ravioli. Nos vemos el próximo sábado acá en Nacional, después de Nexitud.
6: us and